0: Wach und wichtig, der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen. Na, machen Sie auch mit beim Dry January? 18 Tage haben wir schon geschafft. Yes, Und es scheinen zumindest in Berlin viele mitzumachen beim Alkoholverzicht im Januar. Der Tagesspiegel hat bei der Brauerei Lemke nachgefragt und tatsächlich, die verkauft gerade deutlich weniger Bier. 30 Prozent Minus etwa, aber so traurig sind sie darüber auch nicht, weil sie mehr von den alkoholfreien Sorten verkaufen. 25 Prozent mehr, also es hält sich so fast die Waage. Mein Geheimtipp übrigens, wenn es pritzeln soll, aber ohne Alkohol, Gingerbier das fühlt sich an wie ein kleiner Drink. Funktioniert bei mir auf jeden Fall ganz gut. Und dann schaffen wir die restlichen 13 Tage auch noch. Hier in WachenWichtig Wichtig kümmern wir uns um die Werteunion heute, die streikenden Krankenhausbeschäftigten in Berlin auch und die Lücke im Bundeshaushalt nach den 900 Millionen Euro teuren Zugeständnissen an die Bauern. Und los geht's mit allem, also fast allem, was heute wichtig ist und wird. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Heute ist Donnerstag, der 18. Januar 2024. Der französische Star-Designer und Innenarchitekt Philippe Stark hat heute Geburtstag. Er hat Restaurants und Hotels designt, Möbel entworfen wie den Sitzhocker Bubu und für Alessi diese Zitronenpresse, die aussieht wie eine Spinne mit drei Beinen. <lacht> <Philipp Hab ich. lacht> Fällt immer um. Philippe Stark, der keine Zitronenpressen designen kann, wird 75. Und 80 wird heute der Bundespräsident von Österreich, Alexander Van der Bellen von den Grünen.
0: Daran kommen sie nicht vorbei. Im Bundestag gibt es heute viele wichtige Termine. Die Ampelfraktionen wollen die Bundesregierung in einem Antrag dazu auffordern, bis zur Sommerpause konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der Landwirte auszuarbeiten. Außerdem gibt es eine Aktuelle Stunde zum Potsdamer Rechtsradikalen-Treffen und auf der Tagesordnung steht auch das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz, das Abschiebungen aus Deutschland erleichtern soll. Der Haushaltsausschuss des Bundestags kommt außerdem zur sogenannten Bereinigungssitzung über die geplanten Kürzungen im Bundestag. Bundeshaushalt 2024 zusammen.
1: Das ist Berlin. Auch das Berliner Abgeordnetenhaus will heute über die Bedrohung der Demokratie debattieren. In der ersten Plenarsitzung des neuen Jahres geht es in der Aktuellen Stunde gleich zu Beginn um das Thema Gemeinsam rechten Umsturzfantasien eine demokratische Mobilisierung entgegenstellen. Berlin bleibt offen, vielfältig
0: und solidarisch. Fast direkt vor ihrer Haustür. Landwirte in Brandenburg haben wieder angefangen, alle Zufahrten zur A15 zu blockieren. Der Protest soll bis 16 Uhr dauern. Außerdem hat der Bundesverband Logistik und Verkehr pro Lkw-Fahrer aus ganz Deutschland zu einer Sternfahrt nach Berlin aufgerufen. Die Spediteure fordern unter anderem, dass die Bundesregierung die Mauterhöhung und die CO2-Bepreisung zurücknimmt. Angemeldet sind 1500 Teilnehmende. Zu Gast bei Freunden.
1: In Berlin wird heute die Grüne Woche eröffnet. Wegen der Bauernproteste steht sie in diesem Jahr besonders im Fokus. Zur Eröffnungsfeier am Abend werden unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Jem Östemir und Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner erwartet. Für Besucherinnen und Besucher eröffnet die Grüne Woche morgen.
0: Sportlich, sportlich. Deutschlands Handballer starten heute in Köln in die Hauptrunde bei der Heim-EM. Mit einem Sieg gegen Island wollen sie gleich zum Auftakt dem Halbfinale einen Schritt näher kommen. Island ist das Heimatland von Bundestrainer Alfred Gislason. 20.30 Uhr ist Anwurf, live zu sehen im ZDF und zu hören in der Sportschau-App. Im Namen des Volkes. Rund sieben Monate
1: nach der mutmaßlichen Vergewaltigung im Görlitzer Park in Kreuzberg beginnt in Berlin der Prozess gegen drei Männer. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Alter von 22 und 23 Jahren besonders schwere Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung und besonders schweren Raub vor. Der Fall hatte wieder eine Diskussion über Sicherheitsmaßnahmen im Görlitzer Park ausgelöst. Der Senat
0: plant jetzt einen Zaun, um die Anlage zu bauen. Und im Fernsehen gibt es heute eine neue Ausgabe der neuen RBB-Sendung Der Tag in Berlin und Brandenburg ab 18 Uhr. Es geht heute live nach Michendorf für die Kolleginnen und Kollegen und zu Gast ist Vegankoch Alex Flor. Und ab 20.15 Uhr präsentiert jetzt jeden Donnerstag unser Radio 1 Kino King Knut Elstermann das Abendprogramm. Heute gibt es den französischen Spielfilm Birnenkuchen mit Lavendel mit einer fachkundigen Einführung von Knut. Union. Unter diesem Begriff werden ja die zwei Parteien CDU und CSU zusammengefasst. Oft und als Werteunion bezeichnet sich ein Verein, der nach eigener Aussage die besonders Konservativen in der CDU und CSU vertritt. Die meisten Mitglieder sind dann auch in einer dieser beiden Parteien. Vorsitzender der Werteunion ist Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Und der überlegt schon laut, aus der Werteunion eine eigene Partei zu machen, vielleicht schon an diesem Wochenende.
1: Falls es dazu nicht kommt, will CDU-Chef Friedrich Merz in Zukunft ausschließen, dass man gleichzeitig Mitglied in der Union und der Werteunion sein kann.
2: Dann werde ich dem nächsten Bundesparteitag auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss äh, vorlegen äh, zur Mitgliedschaft in der Werteunion und zur Mitgliedschaft in der CDU. Außerhalb dieser Strukturen ist für Politik der CDU kein Platz. Wer es anders meint, soll gehen.
1: Der Bundestag will sich außerdem heute mit dem rechtsextremen Treffen in Potsdam beschäftigen, bei dem neben der AfD auch zwei Mitglieder der Werteunion dabei waren.
0: Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen, politischer Autor beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
0: Reicht diese Unvereinbarkeitserklärung der CDU als Abgrenzung zur Werteunion?
2: Ja, ich finde ehrlich gesagt schon, dass Friedrich Merz da mal das Richtige gesagt und angekündigt hat. Das sollte es eben nicht ohnehin zu einer Umwandlung dieser Werteunion in eine Partei kommen, was ja, ihr habt es gesagt, automatisch das Ende einer CDU-Mitgliedschaft bedeuten würde, weil das laut Satzung nun mal so vorgeschrieben ist, dass niemand Mitglied in zwei Parteien sein darf, dass er dann eben, dass es dann eben einen Unvereinbarkeitsbeschluss geben soll, wonach es eben nicht vereinbar ist, dass, dass man Mitglied der CDU, der CSU und Mitglied von besagtem Verein ist. Klar, jetzt kann man immer sagen, ja, kann man noch schärfer, eindringlicher, bedrohlicher formulieren, aber erstens muss man sehen, dass das deutsche Parteienrecht sehr hohe Hürden errichtet hat, bevor es möglich ist, ein jetzt sagen wir, un unliebsamen Parteifreund aus der Partei zu schmeißen. Tilo Sarrazin und die SPD lassen da grüßen. Und zweitens muss man auch sagen, ein Unvereinbarkeitsbeschluss, gefasst auf einem Bundesparteitag, der sendet zumindest für meinen Geschmack schon ein glasklares Signal. Ihr seid hier nicht erwünscht. Selbst wenn ihr einen spitzfindigen juristischen Weg finden solltet, eure CDU-Mitgliedschaft formal noch ein Waldchen zu verlängern. Die Botschaft lautet, geht und schert euch zum Teufel oder zum Maßen oder zum Höcke. Überhaupt finde ich, dass Friedrich Merz seinen Kurs im Umgang mit AfD und anderen rechten Nationalisten inzwischen zumindest gefunden hat und ähm, damit nicht falsch liegt. Im vergangenen Jahr mag es Äußerungen von ihm gegeben haben, die den Anschein erweckten, er wolle die selbstproklamierte Brandmauer zur AfD irgendwie aufweichen, zumindest auf kommunaler Ebene. Aber inzwischen nehme ich ihm durchaus ab, dass sein gewünschter Umgang mit der AfD der der harten Konfrontation ist und nicht der des Kuschelns. Das muss übrigens nicht bedeuten, dass die CDU nie wieder so sein darf, wie sie einst war, nämlich auch konservativ, in Teilen auch rechts bis hin zum Populismus. Dafür mag sie bisweilen schlechte Haltungsnoten von Journalisten erhalten. Aber ehrlich gesagt hat sie das auch früher schon gemacht. Vor jener Zeit, als Angela Merkel am Wahlabend die Deutschlandfähnchen einsammelte, damit ja nicht der Eindruck eines großen Patriotismusgefühls entstand. Die politische Linke mag sie für solche, also Angela Merkel für solche Aktionen geschätzt haben, in Wahrheit aber hat Merkel damit auch dazu beigetragen, dass viele konservativ und rechtseingestellte Menschen in der CDU keine Heimat mehr sahen und sich einer radikalen, vermeintlichen Alternative verschrieben. Sollte Friedrich Merz, der CDU U-Chef mit einer anderen Sprache und anderen Schwerpunkten irgendwie dazu beitragen, dass einige Enttäuschte den Weg zur konservativen demokratischen Volkspartei zurückfinden, statt mit der AfD zu marschieren, fände ich das absolut begrüßenswert, wenn es dafür nicht jetzt schon zu spät ist.
1: Der Donnerstagskommentar von Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Dankeschön.
2: Gern.
0: Die Bundesregierung muss sparen, aber bitte nicht in der Landwirtschaft. Das fordern zumindest die Betroffenen mit lautstarken Protesten seit Wochen. Erste Erfolge haben sie natürlich auch schon verbucht, vor zwei Wochen schon. Es wird weiterhin keine Kfz-Steuer auf Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge geben. Und die Steuervergünstigungen für Agrardiesel werden auch nicht sofort gestrichen und vollständig, sondern in drei Stufen. Der Nutzen für die Landwirte in Euro zusammen gut 900 Millionen pro Jahr. Die fehlen jetzt natürlich im Bundeshaushalt. Das wird auch Thema sein in der sogenannten Bereinigungssitzung heute im Haushaltsausschuss.
1: Dazu gibt es im Bundestag einen ersten Entwurf der drei Ampelparteien, SPD, Grüne und FDP, wie weitere Entlastungen für die Landwirte aussehen könnten. Und was das für Ideen sind, darüber sprechen wir jetzt mit Matthias Miersch. Er ist als SPD-Fraktionsvize verantwortlich für die Landwirtschaft. Guten Morgen.
3: Guten
1: Morgen. Ich Morgen. Bereinigungssitzung heißt, die Eckdaten des Haushalts 2024 stehen noch nicht endgültig fest. Wie viel Spielraum hat die Regierung hier? Also wie viel Geld ist noch mehr drin für die Bauern?
3: Nein, ich glaube, wir haben jetzt eine große Diskussion ja erlebt in den letzten Wochen. Die Bundesregierung hat ihre Pläne noch einmal revidiert und an vielen Stellen auch zugunsten der Landwirtschaft entschieden. Ich gehe davon aus, dass es bei diesen Eckdaten jetzt bei dieser Bereinigungssitzung
0: bleibt. Also kein, kein Geld, dass es in Sachen Agrardieselsteuer keine Zugeständnisse mehr gibt. Das hat am Montag ja schon der Finanzminister auf der Demo klargestellt. Aber er hat auch weitere Entlastungen für die Landwirtschaft angekündigt. Wie wie könnten die denn aussehen?
3: Ja, wir haben ja am Montag mit den acht Vertreterinnen und Vertretern von Landwirtschaftsverbänden zusammengesessen als Ampelfraktion Und es ist sehr klar geworden und das weiß jeder, der Landwirtschaftspolitik macht. Es geht vielen Landwirten vor allen Dingen um Planungssicherheit, um die Zukunftsfähigkeit. Und da sind natürlich Dinge zu besprechen, die viele Jahre lang immer wieder angesprochen worden sind, auch in zwei großen Kommissionen, wo die unterschiedlichsten Interessengruppen an einen Tisch saßen. Da geht es beispielsweise um den artgerechten Stallumbau und die Finanzierung. Da geht es aber auch auch um Bürokratie. Wir haben viele Anforderungen an landwirtschaftliche Betriebe, beispielsweise was Klima-, Umweltauflagen, aber auch Tierschutzauflagen angeht. Und die Landwirte sind mit diesen Dingen teilweise sehr, sehr stark betroffen. Und wir wollen uns, und das haben wir uns vorgenommen, jetzt in den nächsten Wochen mit den Landwirtschaftsverbänden zusammen genau diese Dinge angucken, um dann im Sommer ein Gesamtpaket zu beschließen. Und ich gehe davon aus, dass in diesem Paket weitere Entlastungen beispielsweise durch diese bürokratischen Hürden und den Abbau zum Beispiel vorhanden sind.
1: Ja, aber wenn jetzt da heute bei der Bereinigungssitzung auch nichts weiteres passiert und dort nicht mehr Geld locker gemacht wird, ist schon die Frage, ob das den Landwirten reichen wird. Sie haben ja Montag schon gesagt, na eigentlich war das jetzt für uns nicht ausreichend, was hier besprochen wurde. Da hat sich ja einiges an Unzufriedenheit angestaut. Erwarten Sie dann nicht, dass es in den nächsten Wochen dann wieder Proteste geben kann, um noch mehr rauszuschlagen?
3: Das müssen die Landwirte selbst entscheiden. Als äh, politisch Verantwortlicher muss ich ja ganz, ganz unterschiedliche Dinge auch immer zusammen entscheiden. Und der Haushalt besteht aus ganz, ganz vielen Facetten. Wir muten auch anderen Gruppen etwas zu. Und insofern geht es darum, eine Balance zu finden. Es ist legitim, dass eine Interessensgruppe sich auch äußert, demonstriert. Aber meine Hoffnung ist, dass man dann eben auch an den Verhandlungstisch geht, denn das ist Finde ich jedenfalls ganz, ganz klar auch am Montag herausgekommen. Den Landwirten geht es um viel, viel mehr. Und wir sind dazu bereit, diesen Dialog jetzt auch aufzunehmen. Und ich, dann können Sie sehen am Sommer, ob uns so, so eine weitere Entlastung gelingt. Diese ganzen Agrardiesel-Dinge treten ja eigentlich erst in Kraft 2025, weil es um Rückerstattungen geht. Und wenn es uns gelingt, Entlastung an anderer Stelle zu erreichen, dann glaube ich, ist den Landwirten viel, viel mehr geholfen mm. und ich hoffe, dass man das auch sieht in den nächsten Wochen.
0: Naja, ja, die, aber die Bauern haben ja schon ihre Zugeständnisse bekommen vor zwei Wochen. Sind sie da vielleicht auch zu früh eingeknickt? Haben sie sich da so ein bisschen Verhandlungsmasse genommen und sich erpressbar gemacht als Bundesregierung?
3: Ich halte nichts davon, von Taktiken oder Einknicken, aber es ist wahr, dass die Bundesregierung ihre Pläne revidiert hat. Jetzt ist das Parlament auch am Zuge, weitergehende Dinge zu verhandeln, weitere Gesetze, die jetzt gar nichts unmittelbar mit dieser Dieselfrage zu tun haben, aber an denen wir ohnehin sitzen. Wir haben die, die Ergebnisse des Bürgerrates, des ersten Bürgerrats beispielsweise, jetzt am Wochenende zur Kenntnis nehmen können. 160 zufällig ausgewählte Bürger, die beispielsweise eine Tierwohlabgabe fordern zur Finanzierung einer artgerechten Landwirtschaft. Das ist ein Riesenthema und insofern haben wir als Politik Felder, die wir miteinander bereden müssen mit den Interessensgruppen und die am Ende die Gesellschaft hoffentlich zusammenhalten wenn jeder seine Partikularinteressen nur durchsetzen will, dann wird das nicht funktionieren. Und deswegen haben wir eine große Aufgabe.
1: SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch zur heutigen Haushaltssitzung des Bundestags und möglichen Zugeständnissen an die Landwirte. Die werden äh, wohl offenbar bis Sommer warten müssen auf Entlastungen, wie die konkret aussehen. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Protest ohne Traktoren und Lkw, den gibt es gerade auch, direkt vor unserer Haustür. Die Beschäftigten des jüdischen Krankenhauses in Berlin-Gesundbrunnen streiken und das schon seit zehn Tagen, seit dem 8. Januar. Ihr Ziel, den sogenannten Tarifvertrag Entlastung durchzusetzen, wie in andere Häuser in Berlin, nämlich Charité oder Vivantes, schon längst haben. Janine Wissler, die Parteivorsitzende der Linken, ist auf der Seite der Streikenden. Denn sie kämpfen für gute Arbeitsbedingungen, für einen Tarifvertrag Entlastung. Und sie kämpfen nicht nur für sich selber, sie kämpfen für alle Patientinnen und Patienten, damit es eine bestmögliche
0: Gesundheitsversorgung gibt. Ein bisschen anders sieht's der Arbeitgeber, das jüdische Krankenhaus selbst auch, weil beide Seiten vor einem Monat eigentlich noch verhandelt und sich auch so langsam angenähert hatten. Heute früh, in der knappen Stunde, wollen die Streikenden vor das Berliner Abgeordnetenhaus ziehen. Benjamin Brusniak ist schon dort und der Verhandlungsführer bei der zuständigen Gewerkschaft Verdi. Guten Morgen. Guten Morgen. Wenn es ja heißt, die Beschäftigten kämpfen auch für die Patientinnen und Patienten. Von welchen Zuständen sprechen wir denn dann, gegen die gekämpft wird?
4: Naja, prinzipiell muss man sagen, dass es ein Zustand ist, wo Beschäftigte lange nicht mehr dem nachkommen, was sie ähm, nachkommen wollen. Ähm, dass sie teilweise in Situationen ähm, pflegen, in denen sie ähm, überfordert sind. Das heißt, dass sie für viel mehr Patientinnen und Patienten verantwortlich sind, als es eigentlich gut wäre, ähm, Deswegen verlangen wir unter anderem Ratios, die ein bestimmtes Patientenaufkommen zur Pflegekraft festlegen. Und das kommt den Patientinnen und Patienten zugute, aber auch den Pflegekräften.
1: Was würde sich denn mit einem neuen Tarifvertrag, den Sie ja haben wollen, genau ändern?
4: Na naja, Es ändert sich dadurch, was, dass wir eben Qualitätsmerkmale setzen, um zu sagen, das sind gute Arbeitsbedingungen, unter denen gearbeitet werden kann. Und so kann man erstmal klar Belastung ermitteln und durch diese Belastungsermittlung auch klar erkennen, wo eine Überlastung stattfindet. Und das hat bei Charité und Vivantes beispielsweise dazu geführt, dass neue Kolleginnen und Kollegen, die sich bereits der Pflege abgekehrt hatten, wieder zurückgekommen sind oder Ähnliches, sodass man ein besseres Arbeitsklima hat, weil mehr Beschäftigte wieder in die Pflege zurückkommen.
0: Es gab Gespräche mit der Klinikleitung im November und Dezember, also vor ein paar Wochen noch. Und es ähm, das heißt, die Klinikleitung ist grundsätzlich bereit, aber der Gewerkschaft gehen die Verhandlungen nicht schnell genug. Deswegen jetzt äh, dieser Stratzweck, Warum wollen, reden Sie dann trotzdem weiter? Oder?
4: Tatsächlich streiken wir seit dem 8. Januar unbefristet. Wir haben ja schon bereits ähm, im Oktober angefangen zu reden, im September die Forderung übermittelt. Ähm, und seitdem ist es immer sehr stockend vorangegangen. Das, die Gespräche hatten nicht wirklich Verhandlungscharakter. Es gab bis zuletzt kein konkretes Gegenangebot, erst jetzt. Am Dienstag hatten wir eine Sondierung, wo erstmalig ein konkretes Gegenangebot vorgelegt wurde und ein vorfristiger Verhandlungstermin für heute ähm, anberaumt wurde. Das wenn, heißt, wenn das
1: Gegenangebot jetzt da ist, dann ist doch eigentlich auch kein Grund mehr da zu streiken.
4: Nein, das stimmt nicht. Das Gegenangebot ist ja einfach nicht gut genug und man streikt mhm. ja nicht nur, um ein Angebot zu haben, sondern wir streiken ja, um gute Arbeitsbedingungen zu erreichen und dann brauchen wir nicht nur ein Angebot, sondern einen gemeinsam gefundenen Kompromiss, der auch für die Beschäftigten eine Entlastung bringt.
0: Das Problem scheint ja auch nicht das jüdische Krankenhaus an sich zu sein, sondern das Land Berlin, das da im Kuratorium der Betreiberstiftung sitzt und die Bundesländer sind ja dafür verantwortlich, in die Infrastruktur der Krankenhäuser zu investieren. Es gibt allerdings einen Investitionsstau von mehr als zwei Milliarden Euro in Berlin. Was muss ich denn hier für alle Häuser ändern?
4: Das ist richtig. Es braucht eine, eine Finanzierung. Das erstens, dass die Länder den Investitionen nachkommen, für die sie verantwortlich sind. Und gleichzeitig wäre es natürlich sinnvoll, einen Fonds zu errichten, der eben auch quasi die Krankenhäuser unterstützt, die gute Arbeitsbedingungen auch erreichen wollen. Weil man muss sich auch für das Land Berlin einfach verantwortlich zeigen, zu sagen, was für Krankenhäuser wollen wir, wollen wir Krankenhäuser, wo gute Arbeitsbedingungen herrschen, wo auch die Patientinnen und Patienten gut versorgt werden können? Oder ähm, wollen wir ein, ein Krankenhaus, wo das nicht gewährleistet
1: ist? Benjamin Brusniak von Verdi Berlin Brandenburg verhandelt für die Beschäftigten am jüdischen Krankenhaus, die seit zehn Tagen streiken. Heute vor dem Abgeordnetenhaus ab 8.30 Uhr. Danke Ihnen. Bitte, gerne. Die Radio 1 Denkpause.
2: Heute mit Arno Schmidt. Schriftsteller. Nur die Fantasielosen flüchten sich in die Realität.
0: Ende der Denkpause. Heute vor 110 Jahren ist Arno Schmidt geboren. Und wir fliehen in den Buchladen und hören uns morgen wieder. Tschüss. Wach und wichtig, der schöne Morgen.